0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。对一场马拉松赛跑而言。目标清晰是跑到终点最基本的保障，信仰的天路也是如此。耶稣基督是我们人生的最终目标。当人生目标变得模糊时，那一定会放弃。信仰中所有的问题根源都可以归结到对耶稣基督的认识上。对基督的认识不清，是所有属灵问题的根源。刚信主的时候，好像心里很清楚，但这一目标很容易被其他东西替换，很容易被工作替换，被学业替换，被一个异性替换，被名誉地位替换，甚至被生活的安全感替换。比如，很多人对生活的安全感来自房子、积蓄，或者是稳定的工作。在一场赛跑中。若终点经常变更，那就说明已经迷路，肯定跑不到终点。所以我们要把一颗信念的种子深深的种到心里，那就是耶稣最最重要。耶稣比工作重要，耶稣比学业重要，耶稣比任何一个异性都要重要，比名誉地位重要，甚至比我们的安全感更加重要。总之。耶稣超越一切，充满恩典的神早已在希伯来书一章四节苦口婆心的提醒我们：耶稣超越一切，耶稣最最重要，好让我们不致迷失与救恩失之交臂。刚刚那节经文是希伯来书整个一章的主题。第一章就是反复强调耶稣超越一切，耶稣最最重要，耶稣是我们唯一的目标。也许大家不太理解，为什么要强调耶稣超越天使？在旧约当中，神命定天使做律法的忠保。啊，让我们来看一些经文，比如说在使徒行传七章三十五节：“你们受了天使所传的律法。”进一步遵守，你看，所以说天使就是律法的中宝。还有加勒泰书三章十九节这样说来，律法是为什么有呢？原是为过犯天上的。那等候呢，应许的子孙来到，并且是借天使经中宝之手设立的。又看到天使就是律法的中宝。还有在希伯来书二章二节。那接着天使所传的话，即是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。所以，我们都可以看到，神就是命定天使的律法的中保。这都是为了强调，耶稣超过天使，就等于强调耶稣超越律法。在犹太教中，最最至高无上能把人领到神面前的，就是摩西律法。他们马拉松的目标就是要守住摩西律法。我们都知道，律法叫人死。信耶稣后的犹太基督徒也知道，《希伯来书》当时的主要读者群体就是已经信主的犹太基督徒。但信主时间久了以后，失去那里的人，往往会被世界拉回到原来信主前的状态。我们来看图中这个破冰船正在奋力的突破困境，这好像就是当时希伯来书受众的写照。我们说信主后可以得到很多福气，比如病得医治、精神状态变得开朗，甚至生活质量得到提升。但当时初代教会。犹太祭司阶层的基督徒普遍都遇到这样一个问题，就是信主后，财产被没收，也失去以前的社会地位。在当时罗马统治下的以色列，犹太教是合法的，是受罗马政府保护的。然而，对基督满怀敌意的一些犹太人，用大量黄金买通了当地的罗马政府，要罗马政府迫害基督徒。所以，当时的犹太基督徒，特别是祭司阶层的犹太基督徒，就遇到这样的问题：一方面被罗马政府和犹太教逼迫；他们向基督走得越近，他们受到的逼迫就越大；同时，他们若离开基督信仰，回到原来的犹太教，就能够重新获得从前的尊贵和财产。感觉就像今天很多信主的公务员，一旦信主就要丢掉原来的工作与优越感，还要面对无休止的刁难。与外邦基督徒相比，犹太基督徒其实还是一个，还有一个更加棘手的试探，就是在犹太教感觉也同样能够敬拜神。当时一直纠缠着犹太人的有这样一个问题：耶稣是谁？是一位很有天赋的教师，还是一位先知？他与神是什么关系？他的教训，特别是那些与摩西五经不同的教训，到底有多高的权威？为耶稣放弃原来的生活，值得吗？不知道弟兄姐妹们是否也有过类似的疑问？耶稣真是唯一的道路、真理、生命吗？为耶稣放弃原来的生活值得吗？耶稣是否要为学业让路？耶稣是否要为工作让路？耶稣是否要为一个异性让路？耶稣是否要为儿女让路？耶稣是否要为自己的名誉地位让路？耶稣是否要为我们生活中的安全感让路？耶稣到底有多高？耶稣到底有多大？对耶稣任何一点的疑惑，都会成为魔鬼攻击的破口。为要解决这样的问题，希伯来书开篇就讲述和论证耶稣的超越性。耶稣教训的权威是最高的，因为耶稣超越律法，耶稣超越天使，耶稣超越一切。耶稣就是独一至高的神。当时犹太基督徒的危险就是想重新回到犹太教，靠守律法得救。我们也会如此，信主时间长后，说不定就会觉得耶稣应该为工作让路，耶稣应该为个人名誉让路，甚至耶稣应该为一个异性让路。这篇信息不仅对当时的犹太弟兄至关重要，对今天的我们也是一个很好的提醒。耶稣最最重要，耶稣比工作重要，比学业重要，比任何一个异性重要，比名誉地位重要，甚至比我们的安全感更加重要。总之，耶稣超越一切。只有清楚这个唯一正确的人生目标后，才能不偏离正路。啊，让我们一起来学习希伯来书第一章，知道为何耶稣超越一切，耶稣最最重要，清晰我们的目标，不致迷失。因为希伯来书的第一受众都是犹太基督徒，他们都绝对承认旧约的权威和传统。所以，接下来作者就通过旧约来论证耶稣的超越性。我们来看一章一节到二节前半部分：神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们。这里有处对比结构：神在古时对比，就在这末世借众先知对比。借着他的儿子，小玉列祖对比小玉我们，这些对比就说明耶稣话语的权威相当于旧约先知。耶稣的话就是万军之耶和华的话，可见耶稣的话最最重要，耶稣的话超越一切。二节后半部分，又早已立他为承受万有的。也曾借着他创造诸世界，这里是说耶稣是万物的主宰，也是创造神，所以耶稣与天父同等尊贵，都和天父同等尊贵，可见耶稣最最之尊贵，超越一切。嗯，三节前半部分，他是神荣耀所发的光辉，光辉就是。指荣耀，说明耶稣的荣耀与天赋的荣耀相同，都与天赋的荣耀相同。可见耶稣的荣耀超越一切。三节后半部分，是神本体的真相，说明耶稣的本质与天赋的本质完全相同。本质不仅包含外表外貌，是其实是包含所有的深度特征。是说，耶稣的一切一切与天父是完全相同的，可见耶稣的本质超越一切，所以又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。呃，这里总体说的就是耶稣与天父同尊同荣。同志，耶稣就是独一真神。耶稣当然是超越一切，最最重要，比工作、比家庭、比财富都要重要。只有耶稣才能给我们救赎。在三节的最后一部分，说常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在。高天至大者的右边，这里，呃，常用他全能命令托住万有，是指耶稣是万有的维护者。耶稣的创造之功，他洗净了人的罪，是说明耶稣的救赎之功。就坐在高天至大左的者的右边，这里是说耶稣为了我们的益处做了大祭司。如果人觉得安全感来自房屋、钱财这样的物质保障，那更要知道，耶稣是所有物质的源头。耶稣既然创造了世界，那他满足我们能活下去的物质需求是多容易。所以，我们的安全感当然要放在耶稣身上。只要顺服主，他就能满足我们真正的需要。不过要注意，这需要与个人私欲无关。不但如此，也只有耶稣能救我们脱离神的愤怒。一个人即使挣得全世界，但脱离不了神的愤怒，那又有什么用？一章四节，他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。这里。他所承受的名，指前面提到的耶稣与天父同尊同荣同治，而且还亲自做了我们的大祭司。天使只是受造物，所以作为造物主的耶稣远超天使。耶稣亲自为我们为我们的忠宝，也要强过任何其他的忠宝。中保就是在神面前说人的好话，替人求情，并且在人面前提醒人要顺服神，帮人脱离神的愤怒，促进人神关系，使之变得更加亲密。耶稣既离神最近，因为他就是神；耶稣也离人最近，因为他就是人。所以要中保，当然是耶稣。而天使又离神远，也离人远。可见耶稣这位中宝，超越一切中宝，所以耶稣最最重要。呃，从第五节开始，就是要通过旧约的经文来论证一到四节的观点，用旧约经文来论证耶稣超越一切，耶稣最最重要，耶稣是我们唯一的目标，一定要牢牢的抓住耶稣。一章五节，所有的天使，神从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着那一个说：“我要做他的父，他要做我的子。”在这里，“你是我的儿子，我今日生你。”引自诗篇第二篇第七节。为了更好的理解这段经文，我们来一起看一下诗篇第二篇。这篇诗篇主要讲述这样一个场景：神在地上设立一位君王，统管万邦万民，但万国并不臣服于这位君王。于是神亲自出面澄清，这位君王的权柄是出于神，而且这位君王是神的儿子。所有人都必须臣服于他。第一部分是一到三节，我们来看一下一到三节。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受高者说：“我们要睁开他的捆绑，脱去。”他们的绳索，这里就交代了一个背景，整个诗篇的背景。这里好像是联合国正在开大会，各国政府不满意被这位地上的大君王管辖，商量如何反抗。我们再来看第二部分四到六节。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们。在烈怒中惊喝他们说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了。”这里是神开始发言，说明这位大君王的权柄是来自于神的。我们来看第三部分，第三部分是七到九节。受高者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”你求我，我就将列国赐你为基业，将地，将将地级赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。这里是大君王的发言，说明他与神之间的关系是父子关系，而且这个父子关系不是干儿子。干老爸的之间的关系，而是我今日生意。这里的“今日”是指永恒中的今日，并不是一个特定的日期，因为耶稣没有起点。这里是说列国和权地都是赐给这位永恒大君王的。最后一部分的总结在十到十二节。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教。当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴轻子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。这里的总结是说，所有人都要尊敬这位大君王，否则都要灭亡。地上的万邦万民可以是一个夸张的虚指，就是指许多国家。以色列在大卫和所罗门时期曾经征服过周边许多小国，他们的武力使邻邦不得不屈服他们，所以。这里地上的大君王是指大卫，或泛指大卫王的继承者。这也是为什么以色列人坚信他们的弥赛亚会完全应验这首诗，一定会带领他们征服列邦。施洗约翰当时在监狱里听到耶稣只是行治病救人的神迹，就非常担心，派门徒问耶稣。你到底是不是那位弥赛亚？这是因为施洗约翰乃至当时所有的以色列人都认为，弥赛亚就应该如这首诗里所说的，要征服万国。按照传统前迁徙派的说法，耶稣再次降临后，会在地上统治万国一千年，就是千禧年，然后才是最后的审判。这段时间是这篇诗歌预言的最好应验。耶稣已经在圣殿中做主，但列国征中仍有悖逆的人。对信中没有信心的人而言，这首诗的引用太过牵强，根本无法证明耶稣是神子，因为第一次降临的耶稣没有统辖列国。但对信耶稣的而言，就是强有力的证据，所以真正的基督徒必定是信心在理性之前，信心不在理性之前就没有顺服可言，只有努力顺服的人才能进入安息。所以你是我的儿子，我今日生你。对所有有信心的人来说，这里指的就是耶稣。引用这节经文。是对万国列邦说：“不要挑战和质疑耶稣的权柄。耶稣有统管全地的权柄，这权柄是天父给的。所有人都要臣服于耶稣，所以耶稣远超世上一切权柄。耶稣最最重要。我要做他的父，他要做我的子。”这里引自《萨母尔记下》七章十四节。我们来看一一起来看一下《萨母尔记下》的七章八到十六节，因为这里都是在讲大卫之约。第八节，现在我要告诉我仆人大卫说：“万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群。”立你做我名以色列的君。你无论去哪里，我常与你同在，剪除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我名以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶我之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。你受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔。接续你的位，我也必定坚定他的国，他必为我民建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。这里是对大卫以及大卫后裔的应许。神要做大卫以及大卫后裔的父，大卫以及大卫后裔。做神的子，神一定会使大卫的王位永远坚立。但大卫的子孙不能被逆神。若大卫子孙被逆，那就会如同扫罗那样。所以大卫之约既是无条件的应许，又是有条件的应许。有条件的应许是十四节，他若犯了罪。我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。无条件的应许是十六节，你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国也必坚立，直到永远。从历史上来看，大卫的后裔是一代不如一代，一窝不如一窝，恶多善寡，最后亡国被掳。如果大卫子孙悖逆，神就用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，就是尼布甲尼撒这条上帝之鞭。这有条件的应许，好像直接会威胁到你的家和你的国，必在我面前永远坚立；你的国也必坚立直到永远。这样无条件的应许，甚至使这。无条件的应许落空，唯一可以统一这两条应许，使之不产生矛盾的，就是耶稣基督。耶稣是大卫的后裔，而且是绝对公义的王。耶稣在神面前不可能犯罪，也不会朽坏。这样，大卫家和大卫的国就必在神面前。永远坚立。所以这里的子表面上看似乎是泛指大卫和他的后裔，其实是特指耶稣，也只能是指耶稣，否则大卫之约在逻辑上就行不通。所以从这节引用可以看出，耶稣就是神子，耶稣超越一切。再者。神使长子到世上来的时候，就说：“神的使者都要拜他。”这里的《希伯来书》一章六节引用了诗篇第九十七篇第七节。我们来看诗篇第九十七篇：“耶和华作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜。”密云和幽暗，在他的四围；公义和公平是他宝座的根基。有烈火在他前头行，烧灭他四围的敌人。他的闪电光照世界，大地看见便震动。诸山见耶和华的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。诸天表明他的公义。万民看见他的荣耀，愿一切侍奉雕刻的偶像、靠虚无之神的自夸，都蒙羞愧。万神啊，你们都当拜他。耶和华，西安听见你的判断就欢喜，犹大的诚意也都快乐，因为你耶和华至高，超乎全地。你被尊崇，远超万神之上。你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶。他保护圣明的性命，搭救他们脱离恶人的手。散布亮光是为义人，预备喜乐是为正直人。你们义人当靠耶和华欢喜，称谢他可纪念的圣明。我们可以看到，整个诗篇97篇是对耶和华的颂赞与崇拜。万神呐、啊，你们都当拜他。原来是针对耶和华而言，现在在希伯来书中是用在耶稣的身上。这样的引用说明，当敬拜耶稣，就如同敬拜万军之耶和华。如此就对应了前面。第三节所说，他是神荣耀所发的光辉，说明耶稣具有与神完全相等的荣耀。耶稣的荣耀超越一切。一章七节，论到使者又说，神以分为使者，以火焰为仆役。这里是选自诗篇一百零四篇。第四节，我们来看诗篇一百零篇。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，耶和华我的神呐、啊，你为至大，你为尊荣威严为衣服，披上亮光如披外袍，铺张穹苍如铺幔子，在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇。借着风的翅膀而行，以风为使者，以火焰为仆役，将地立在根基上，使地永不动摇。你用生水遮盖地面，犹如衣裳。诸水高过山岭，你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流。诸山身上，诸谷城下。称你为他所安定之地，你定了界限，使水不能过去，不再转回，遮盖地面。呃，整个104篇其实是颂赞耶和华的创造之功。这里论到使者，这里的使者其实指的都是指天使，风与火焰都是有位格的仆役。这些天使虽然像风和火那样有威力，但他们仍旧是仆人，他们与耶稣神的儿子无法相比，所以耶稣远远超越天使，超越律法，耶稣最最重要。好，我们接下来看《希伯来书》一章的八到九节，论道子却说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远的。”你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。这里引用了诗篇第45篇6到七节。我们先来看一下诗篇45篇。我心里涌出美词，我论到我为王做的事。我的舌头是快手笔，你比世人更美，在你嘴里满有恩惠，所以神赐福给你，直到永远。大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严，为真理、谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜。你的右手必显明可畏的事，你的剑锋快。射中王敌之心，万民卧倒在你以下。神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。你的衣服都有没药、桂肉的香气。象牙宫中有丝弦乐器的声音，使你欢喜；有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后佩戴俄飞金饰，站在你右边。女子啊，你要听，要想，要侧耳而听，不要纪念你的名和你的富家。王就羡慕你的美貌，因为他是你的主，你当敬拜他。推罗的名。必来送礼，民中的富足人也必向你求恩。王女在宫里极其荣华，她的衣服是用金线绣的。她要穿锦绣的衣服，被引到王前，随从她的陪伴童女也要被带到你面前，你们要欢喜快乐，被引导。他们要。进入王宫，你的子孙要接续你的列祖，你要立他们在全地做王，我必叫你的名被万代纪念，所以万民要永永远远称谢你。诗篇45篇是专门在皇家婚礼上诵读的一首诗篇。诗中歌颂一位在婚礼中的君王，诗中赞美这位君王满有恩惠，而且在战场上战功赫赫，就是射中王敌之心。不过，这首诗用来颂赞地上的君王是不合适的，因为在第三节中说到大能者，这、就是对神的特定称谓，在第五节万民。仆倒在你以下，十一节，你当敬拜他。敬拜这个字只能用在神的身上。十六节，你要立他们做全地的王。这些都好像在颂赞一位天上的主，而不是一位地上的王。所以这诗篇看似有些混乱，因为他既称颂一位地上的王，又在赞美天上的主。交错进行。认识耶稣后，这首诗就变得有逻辑了，因为耶稣既是百分之百的人，在千禧年中是地上的君王，又是百分之百的神，是天上的主。第九节，王后佩戴俄非金饰，站在你右边，其中王后必定是指教会或者是整个救恩群体。最后，耶稣与教会或者整个救恩群体将举行婚礼。所以，这里对诗篇45篇6到七节的引用，是指耶稣是全地的王，是天上的主，是整个救恩群体的新郎。所以，耶稣对我们最最重要，他远超律法，远超一切。一张十到十二节说，又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。”这里第十节是说，耶稣创造世界，因为这里说你起初立了地的根基，天也是你手所造的。这里很明显是说到耶稣对世界的创造。第十一节是表示耶稣的永恒，连天地都要灭没，你却要长存，表明耶稣是永恒的。第十二节强调。耶稣独立于时间和空间，永不改变。天地都要像外衣一样，但是耶稣的年数是没有穷尽的，所以在任何一点上，耶稣都要远超天使。所以耶稣的救恩比律法更美，我们也当越发郑重所听进的道理，恐怕我们随流失去。希伯来书一章十三节，所有的天使，神从来对哪一个说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”这里引用了诗篇一百一十篇。好，我们来看一下诗篇一百一十篇。耶和华对我说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”耶和华必使你从西安生出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己，你的名多如清城的甘露。耶和华起了誓，绝不后悔说，说你是照着麦基得的等次，永远为祭司。在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王。他要在列邦中刑罚恶人，失手就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的头。他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。这篇诗篇的作者大卫认为，诗中有两个主。一位是耶和华，还有另一位主是耶和华说话的对象。显然，这位主不可能是萨穆尔或者扫罗王，因为神让这位主照着麦基喜德的等次永远为祭司，所以这位主只能是耶稣。在初代教会时期，就特别喜欢引用这段诗篇来证明。耶稣就是神子。使徒彼得在《使徒行传》二章，教会刚刚成立的时候，就在讲道中引用这段经文，最后的效果非常好，许多人信了耶稣的身份。在《使徒行传》二章三十七节中就说：“众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：‘弟兄们，我们当怎样行？’”使徒彼得还在《彼得前书》中也引用过十篇、1百0篇，在三章22节中说：“耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的并有能力的都服从了他。”这里非常清楚、明显的宣告了耶稣超越一切，耶稣最最重要。好，十四节。天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？这是最后的结论。耶稣是神子，是从神所生，不是受造物。耶稣与天父同尊、同荣、同治，而天使都是仆人，都是受造物，所以耶稣远超天使。也远超律法，耶稣的话一定要重视，不能离弃。如果说我们的整个人生是一场马拉松赛跑，那这对我们而言就是一场绝对要坚持下去、绝对不能退出的赛跑，否则将会在永恒中哀哭切齿。所以我们要绝对认清耶稣基督。是我们人生的最终目标。当人生目标变得模糊时，那一定会放弃。信仰中所有问题的根源都可以归结到对耶稣基督的认识上。对基督的认识不清，是所有属灵问题的根源。刚信主的时候，好像心里很清楚，但这一一目标很容易被其他东西替换，很容易被工作替换。被学业替换，被一位异性替换，被名誉地位替换，甚至被生活的安全感替换。有人说：“呃，养老呃，不要指望儿女，呃，一切都是假的，只有手上握着房子才是真的。”这就是把生活的安全感放在房子上。其实我们的生活都是耶稣在保守。回到赛跑上，一场赛跑中，若终点经常变更，那就说明已经迷路，肯定跑不到终点。所以，我们要把一颗信念的种子深深的种在心里，那就是耶稣最最重要，耶稣比工作重要，比学业重要，比任何一位异性重要，比名誉地位重要，甚至比我们的安全感更重要。总之，耶稣超越一切。